0: sich jetzt Etienne zu Wort an dieser Stelle und begrüßt. Der ist aber im Urlaub. Das heißt, wir sind zu dritt alleine, gönnen Etienne den Urlaub und sagen, zweite Folge in Folge, die Etienne nicht da ist und sich drückt. Er hat's gut. Und vor allen Dingen sie verpasst Mhm. ja auch so viele spannende Fälle, muss man sagen. Heute Mhm. schon Folge 14. Hallo Alice.
1: Hallöchen. Ob sich Etienne die Fälle anhört nachher? Weil das ist alles prüfungsrelevant. Absolut. Wir hören den ab.
0: Alles prüfungsrelevant. Nicht abhören, wir wie heißt das? Nicht wir hören den nicht ab, sondern wir Fragen ab. Fragen den ab, genau. Das wollte
2: ich. Erst muss also, erst muss er auf dem Tisch stehen und wenn er immer wenn er was weiß, darf er eine Stufe tiefer, dann auf den Stuhl, dann auf dem Fußboden, dann hinsetzen, wie im Matheunterricht beim Rechnen.
1: Ach, das ist eigentlich ganz cool. Das ja? kenne ich gar nicht. Wobei ich also, ich bin mir halt nicht ganz sicher, inwiefern die Tische bei uns in der Schule das ausgehalten hätten. Das ist ja nicht, die sind ja eigentlich nicht dazu gedacht, dass da ein Schüler oder zwei Schüler draufstehen. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn die Schüler, ich sag mal, äh, im Gewichtsbereich, so in, im 99. Perzentil Hattet sind. Hattet ihr so vorsichtig filigranes
2: Mobiliar im Rheinland? Wir hatten in Westfalen, wir hatten noch. Ich dachte,
1: du meinst jetzt die Schüler. <lacht> ja. Du hast ja auch ein filigranes Mobiliar, mein Freund, ne? <lacht> <lacht> nee, das nicht, aber die hatten so fette Schüler, glaube ich. <lacht> Also nicht zwingend fett, aber also trotzdem relativ schwer, würde ich sagen. Ich habe es nicht ausprobiert, also nicht oft zumindest, auf Tischen zu stehen. Eine gut
2: genährte Generation. So, Deshalb so. hatten wir in Westfalen Betontische. Das war gelogen. Wir hatten Holztische.
0: Und ich habe mir tatsächlich jetzt so einen Holztisch aus der Schule gekauft, bei Ebay für 50 Euro, von privat mit zwei Originalstühlen. Das heißt, meine Tochter sitzt jetzt an so einem Holztisch, wo man oh. unten drunter die Bücher reinlegen konnte, auf diese Holzplatte.
1: Und sich immer die Knie stößt, damit über 1,73 groß genau. ist. Und zwei von diesen Holzstühlen. Große Hast du Ansicht. geguckt. Oh, da gab es ja so viele, so unangenehme Knie- und Schienbeinkiller Absolut. bei den Tischen, wenn du halt ein bisschen größer warst als Schüler. Hm. Aber das war, glaube ich, für so eine Generation, die, keine Ahnung, im im Krieg kein Essen gekriegt hat oder so, die alle nicht so groß waren oder nicht so lange Beine hatten. Und wenn du dann, ne, ich war ja, war ja immer relativ groß, streckst du so die Beine aus und dann ist da drunter so ein Ding, wo man die Taschen drauf draufstellt, so ein, so ein Metallgitter oder so, dann haust du erstmal volle Kanne mit dem Schienbein davor. Ach, jetzt werden wieder Erinnerungen wach.
2: kleben denn unter dem Tisch auch Kaugummis? Das gehört ja eigentlich zur Ausstattung, ne? Muss ja, mal das gucken. war
1: das erste, was ich geguckt
0: habe. Leider <lacht> okay. nicht. Das ist Kaugummi, frei. Da gibt es noch fiesere ja. Dinge als Aber kaum. oben ich ist ja, natürlich jede Menge gekritzelt und so. Das ist also wie das halt so sein muss.
1: Genau. Erstmal die Unterseite des Tisches kärchern. Das ist das Wichtigste. Ich hab ja auch
2: ähm, Tisch, äh, Tinten, Patronen, äh, Minigolf gespielt auf dem. Na klar. Tisch, es gab aber bei den GH-Füllern,
0: in den mhm. GH-Patronen, gab es immer eine Kugel in den Patronen. Bei den anderen, glaube ich, Kugeln nicht. Die Kugel war doch überall drin.
1: Überall? Waren die GH nicht die, die von der falschen Seite geöffnet wurden, die von, von unten geöffnet wurden und nicht von der Kugelseite? Genau so war's. Ja. war es.
2: Und die war oben von der Kugelseite zu öffnen und diese Kugel konnte man da rauspopeln, sauber ja. machen, mit dem ja. Zirkel Löcher in den Tisch bohren und dann mit dem Lineal ah, reingolfen.
1: Natürlich, haben wir auch
2: gemacht. Hinter dem aufgestellten
1: Physikbuch. Das ist gar nicht also so so viel kriminelle Energie hatte ich nie, dass ich Löcher in die Tische gemacht hätte. Stimmt. Davor bin ich zurückgeschreckt, also da dachte ich mir nein um Gottes Willen, dieser in Tisch Staat. gehört nicht mir. Da wird nicht reingebohrt. dann hat man das, das, das also, dicke Physikbuch nach
0: vorne aufgeklappt, also, dass der Lehrer denkt, genau. oh, der liest. Der liest was die ganze das, Zeit. Was natürlich genau. war, ist natürlich völlig bescheuert weil der sowieso. Was gut. sich natürlich jeder Lehrer denkt, wenn du dein, dein Physikbuch weil, vor dir hinstellst, oder den Dirke Weltatlas. Jeder weiß, dass du Scheiße hinter deinem Buch baust. Ja.
2: Aber, Ach, aber ja, man sieht halt auch eine. sehr konzentriert aus, wenn man versucht, irgendwie das dritte Loch zu treffen mit einem Geodreieck und einer Tintenpatronenkugel.
1: Ja. Okay. Wir dürfen Leute jetzt nicht auf Ideen bringen. Was meinst du, wie viele Kinder das hören und jetzt anfangen? Kinder nicht nachmachen. Die, die Kinder, die True-Crime-Fans sind und in der Grundschule jetzt sitzen, mhm. sagen, das habe ich im Verbrechen ja. ohne richtigen Namen ich glaub, gehört. Ich glaube, die haben
2: jetzt alle so spannende Lehrer und so tollen Unterricht. Die haben das gar nicht mehr nötig. Die sagen jeden Morgen, Mama, darf ich bitte, bitte zur Schule? Aber heute ist Sonntag, Kind. Doch, bitte. Möchtest
1: du damit sagen, dass es noch bessere Lehrer als in
2: unserer ganz Generation bestimmt. gibt? Also ich, Nein, das ist. ich, hab, ich lüge gerade wieder ja ganz, ganz doll rum. Es hat sich irgendwie nichts geändert. ne? Ich habe ja auch ein Kind im ähm, noch Schulalter, nicht mehr lange, aber es ist genau der gleiche Mist. Wie Über Glückssache mit den ja. Lehrern. ne? gibt Tolle, aber es gibt halt auch solche, wo man denkt, ach, wäre vielleicht besser Metzger geworden oder sowas.
1: Ne? Ja, ja. Nichts ja. mit Menschen. Und ich denk Lieber das Kind verbringt mit einem unserer Täter ein Wochenende als mit einem Lehrer, ne?
2: Ja. <lacht> Na gut, ganz so weit würde ich nicht gehen. Also wenn ich mir die heutigen so angucke, um mal die kleine Überleitung zum heutigen Fall hinzukriegen, dann würde ich sagen, ei. Ähm, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, wir wollen immer so ein bisschen gucken, dass wir ähm, auch die im heiteren Seiten sehen. Das wird, glaube ich, ein bisschen eng heute. <lacht> Ähm, hm. aber was wir auf jeden Fall ähm, <lacht> schon mal vorher, Georg und ich, festgestellt haben, dass es so unendlich viel Material dazu gegeben hat und so unendlich ja, ja, viele ja. Quellen und so verschiedene Sichtweisen und so vielschichtig. Also aus 10.000 Richtungen kann man sich das Ding angucken.
1: Wir haben ja immer sehr, sehr, sehr gemischte Fälle. Ne? Ja. Wir haben ja so Fälle, wo man sagen muss, die, die die kamen mal irgendwo in der deutschen Presse vor und es gibt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so eine SWR-Doku oder so. Das ist die Hauptquellenlage und dann gibt es halt die Fälle, wo du vermutlich alleine einen Wikipedia-Eintrag hast, für den du eine Stunde liest, wenn du ihn in dem Fall im Englischen liest. Und äh, dann Dokus und andere Podcasts und Bücher und so weiter und so fort. Und einen von denen haben wir halt heute, genau. ne? von diesen, ich sag mal, ziemlich berühmten Genau. Äh, und Fällen. damit
2: äh, unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, uns folgen können, weil es komplex wird heute, haben wir uns überlegt, ähm, oh, oh. dass wir einmal so die Reihenfolge der Geschehnisse berichten und dann mal gucken, was war da mit den Personen los, was war da mit den Ermittlern los. Ähm, Sonst wird es, glaube ich, ein kleines bisschen unübersichtlich, ähm, denn da war Mhm. ganz, ganz, ganz viel geboten in dem Fall. Und zwar ähm, ein Jahr nach 9-11 in Washington, D.C., also 2002, war tatsächlich dieser, ähm, die eine nie dagewesene Terrorserie, muss man sagen, erschütterte da Washington DC und seine Vororte. Und ähm, Washington D.C. zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus und die Umgebung Washington D.C. ist, dass es eigentlich eine sehr wenig von Kriminalität belastete Gegend ist. Das sind sehr beschauliche kleine Vororte, die an mehrere Bundesstaaten noch grenzen. Ähm, umkreist von ähm, dem Beltway, also ähm, zu der Zeit war das ein wachsender Großraum der US-Hauptstadt, es ist immer noch wachsend, umschlossen von dem gleichnamigen Highway Beltway, also auch Teile von Maryland und Virginia und viele kleine Städte und, ähm, und mittelgroße Städte sind da und es gibt dort eigentlich wenig Gewalt. Also dort, wo diese äh, Terrorserie stattgefunden hat, diese von der, um die es heute geht, hatte man eigentlich nur so 20 Morde im Jahr. Was sehr sehr wenig ist für amerikanische.
1: In, wel, in, welcher, in welcher Größenordnung von äh, Bewohnern? Ähm,
2: der gesamte Bereich, der, der Ballungsraum, in dem sich das da dreht, sind so eine Million Einwohner. In den Kleinstädten bewegt sich das.
1: Also zwei pro 100.000, das ist wirklich ja. sehr wenig, gerade für ja. USA. Ne? Was ist denn normal? Über zehn. Über zehn pro 100.000? Oder um die zehn, glaube ich. Also Chicago ist totales Chaos. Da hast du innerhalb von einem Wochenende das, was du in Deutschland in einem halben Jahr hast. Aber ähm, so im Mittel sind es, glaube ich, so um die 10 pro 100.000. Ich müsste nachgucken. Okay. Möchte ich mal eben nachgucken? Guck mal gerne nach. Äh, um, ich meine... Okay. Alles Nein, wir hatten das auch, auch schon mal Intentional Homies. Ich Trade. denke jetzt 10. Also
0: 10 im Jahr auf eine, auf eine 100.000. Ne? Also,
1: okay. also hier bei Wikipedia finde ich eine Liste, wo 5, 5 steht. Aber... Ich meine, ich hätte auch mal einen Wert von, das ist halt immer, ähm, hängt auch so ein bisschen von den Definitionen ja. ab, was man da alles mit reinzählt. Ne? Und äh, in dem Fall war es halt Intentional Homicide, also, also die Mörder- Absichtliche Tötung heißt es, glaube ich. Mord ist dann ja noch mal ein bisschen mhm. weniger, also ne? weil Mord ist ja nur eine Teilmenge von absichtlichen Tötungen und ja. so. Aber das ist, glaube ich, ungefähr das Zehnfache von Deutschland, ne? was die USA hatten, haben wir auch schon mal genau. festgestellt.
2: Also wer sich für diese Statistiken interessiert, es gibt auch immer so Murder-Rate-Seiten für jede Stadt. Also die sind statistisch immer sehr gut durchrecherchiert, kann man immer viel besser was rausfinden als in Europa. Oh
1: Gott, es gibt so viel. Es ist eigentlich traurig, hm. ne, dass es Leute gibt, die nicht wenige, die als, als Hobby haben, eine gut besuchte Webseite zu pflegen, die sich darum kümmert, an welcher Stelle von den USA gerade welche Morde passieren. Ich kann mich daran erinnern, es gibt auch eine Webseite, wo, wo ähm, eine Massen, also äh, wie, ist denn da, wie ist denn die Definition, glaube ich, also ich glaube im Deutschen so vereinfacht gesagt Massenmord, wobei da wiederum unterteilt wird in Spree, also nacheinander oder ein einzelner Fall und ich glaube, die, die Definition ist, dass es glaube ich drei und mehr sind und äh, da ist die USA irgendwie auch ungefähr ein Fall pro Tag mindestens, wobei man halt nicht vergessen darf, dass da halt auch sowas wie Gangschießereien reinzählen hm. und so und ich ja. Im, im ja, schön, schönes, mhm. äh, schönes Hobby, ja. ne? Aber gut, wir haben ja ein ähnliches Hobby.
2: Müssen, also ich glaube auch, da dürfen wir gar nicht ähm, auf andere zeigen. Also dieser Fall ist so komplex, ähm, weil am ähm, 2002 im Herbst innerhalb von 23 Tagen zehn Menschen gezielt getötet werden und die Opfer haben keinerlei Gemeinsamkeiten. Es beginnt eine der größten Fahndungen in der Geschichte der USA und ähm, rund um den 2. Oktober 2002 geht das da los, ähm, nimmt unwahrscheinlich Fahrt auf und zu der Zeit umfassen die Meldungen und die Schlagzeilen der Presse ähm, eher nur so Meldungen, nur in Anführungsstrichen wie ein Hurricane im Golf von Mexiko, George W. Bush ist dabei, den Irak-Krieg unter, unter seiner Führung vorzubereiten. Also den, ne, nachdem 9-11 rum war, die Situation ist dort so. Das heißt, die Leute haben ganz andere Themen im Kopf. Als plötzlich am 2. Oktober um 18.04 Uhr in Wheaton ähm, ein Anruf eingeht bei der Polizei. Und zwar mit der Information, dass ähm, James D. Martin, wie sich später herausstellen wird, 55 Jahre alt, Programmierer, ähm, auf dem Parkplatz einer Supermarktkette erschossen wird. Und zwar mit einem Schuss. Sofort gehen die Ermittler natürlich hin. Der ähm, leitende Ermittler Barney Forsyth, äh, der leitet die Abteilung für schwere Straftaten im Bezirk Montgomery, in dem wir uns bewegen, der ist sofort am Start und fragt sich als erstes, was ist denn das Motiv? Die, äh, diese, dieser Parkplatz der Supermarktkette liegt direkt gegenüber der Polizeiwache. Also viele Polizisten haben den Schuss von der Wache aus gehört, einen sehr lauten Knall. Die Polizei hat kaum was in der Hand. Und äh, Kameraaufzeichnung in öffentlichen, an öffentlichen Plätzen ging da gerade so los. Das heißt, da gab es noch nicht an jeder Ecke und Kante eine Kamera. Und die Kamera, die das aufgezeichnet hat, zeigt nur, wie auf James, wie James die Martin erschossen wird und zu Boden sinkt. Jetzt haben wir schon gehört,
1: wie er getroffen, getroffen wird.
2: wird. Jetzt haben wir schon gehört, Morde sind sehr, sehr selten in Montgomery. Die recherchieren noch mal kurz und äh, stellen fest: ist ja ulkig. Eine Stunde vorher wurde ein einzelner Schuss auch auf einen Bastelladen in Montgomery abgefeuert. Da gab es keine Verletzten und auch keine Indizien. Die vermuten aber noch keine Verbindung. Beide Schüsse bleiben zunächst äh, ein Fall für die Lokalnachrichten. Das soll sich am nächsten Morgen ändern.
1: Jetzt auch irre, ne? Also das ein Fall, wo jemand Erschossen wird und es weder ein Hinweis noch sonst irgendwas ist. Erstmal nur was für die Lokalnachrichten ist und nicht landesweit. Ja,
2: wir schreiben den 3. Oktober 7.41 Uhr Rockville Pike. Ein Anwohner ruft die Polizei, der selber Rasen gemäht hat und sagt, jemand sei hinter seinem Rasenmäher zusammengebrochen. Die Polizei kann nur noch den Tod dieses Mannes feststellen. Sein Name ist Sunny Buckenen, der später noch mal eine Rolle spielen wird, weil er ein Sohn eines Polizisten dieser Wache ist. Oder einfach, weil ich glaube, ein Sohn ist er. Der ist 39 Jahre alt und Gärtner. Zunächst b- vermuten die, naja, das ähm, ne, kann schon mal vorkommen, ist nicht der erste Fall, äh, sagt einer der Ermittler, dass jemand beim Rasenmähen einen Schlag bekommen hat oder dass ein, äh, jemand über einen Bügel, Kleiderbügel sonst was gefahren ist und dadurch ein Schrapnell entstanden ist und dass es sehr gefährlich sein kann, dass es Rasenmäherunfälle gibt, die tödlich sein können, das vermuten die erstmal. Ähm, Hast du dir
0: nicht auch gerade so ein Powergerät gekauft? Ja, nee, ich habe ein Akkugerät gekauft. Bin sehr unzufrieden. Danke, dass du
1: da nochmal drauf hinweist, dass du das mitbekommen hast. Nee, du hattest dir ja doch neulich, wir haben darüber irgendwas gesprochen im, 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 im power Podcast, ja. wo du dir so ein Powergerät gekauft hast, um irgendwie ein Loch zu bohren. Achso, das war eine, irgendwas? das
0: war eine Garten, automatische Gartenfräse, weil ich ja einen Rollrasen verlegt habe, um das mal hier nochmal zu sagen. Rollrasen finde ich eine sehr gute Erfindung übrigens und da braucht man eine Gartenfräse, um den Boden aufzulockern und die kann, wenn man nicht auf oder betrunken wird,
1: sehr gefährlich sein. Ähm. Ja, aber diese gesamten Geräte, ne, die, die, die haben doch alle vermutlich irgendwie so, so mehrere Kilowatt oder so, wenn die da mit voller Leistung ja. betrieben werden, wenn sich da irgendwas verklemmt ja, das oder so. ist so ein, so, ein altes Benzingerät. Doch, 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 ja, doch, doch, siehst du, jetzt kannst du doch, zu deiner Panik vor irgendwie Corona mh. und Impfung noch hinzupacken, was passiert, wenn ich beim Rasenmähen irgendwie einen Stein unglücklich mh. treffe und der dann mit äh, Mach 4 ja. durch mein Auge... In den Kopf schlägt. Also, Durch die Brille, durchs Auge. Ich habe ja viele, ich habe ja auch eine,
0: eine, eine Gartenschere, eine, eine automatische, mit ordentlich Wumms, da muss man natürlich aufpassen. Und dann habe ich ganz schlimm.
1: <lacht> was, was schert die denn? Hecken. Was zerschneidest Hecken. du damit denn? Hecken und kleine Bäume. Achso, Hasen. <lacht> Maulwürfe. Und dann, ich habe ja die Maulwurfsschere. Damit kann ich Maulwürfe trimmen.
0: <lacht> und dann habe ich noch so eine, ähm, wie heißt das denn? Ecken, Ecken, Kanten, Kanten, kantenscherer
2: Ken, auch Kennt diese Leute,
0: die dann immer mit diesen mit den Mickey-Mäusen am Straßen, am, am Wegesrand lungern? Ja, mit so das ein, bist
2: du.
1: So genau. Das bist du jetzt du hast, aber das Wichtigste bei den Geräten, um Nachbarn auf den Sack zu gehen, ist ja das Laubgebläse. Nee, ja, das habe ich nicht. Ohne das geht und ja gar den nichts. Mit Motor auf dem Rücken. Ja. Wo vor allen Dingen auch, wo du, was benutzt wird, um selbst so Staub und Dreck und sowas, mhm. äh, ne, weil man könnte ja fegen, aber das ist zu viel Arbeit, wenn man erstmal sich so ein Laubgebläse gekauft hat für 500 ja. Euro oder keine Ahnung, wie teuer so das bescheuert. ist. so bescheuert. Und dann wird das Ding halt angemacht und hat ungefähr den 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 Lärmpegel von der von der startenden Challenger für anderthalb Stunden und man, man macht das ja auch gerne mal morgens, bevor man zur Arbeit fährt, so 7.30 Uhr ja, wir oder haben so. Hier <lacht> Im Hinterhof
0: <lacht> einmal im Monat um 7.30 Uhr kommt er das schneidet die Hecken und macht, und macht das
1: Laub weg. Ja und bitte halt auch nicht mit so einem Elektrogebläse, weil wenn, dann muss das halt mit so einem Diesel so Dieseldingen laufen. Ach, du, ne? du bist auf meiner Seite, Georg. Ja, ja, absolut. Aber da könnte schön, ich auch zum Mörder werden. Ich wollte gerade
2: sagen, der ist sowieso ich immer der fünf. Gärtner, ist immer der Mörder, Jochen. Das wissen wir doch nur ja, wirklich. Also
1: vor allen Dingen, wenn der Gärtner, wie Jochen schon gerade erwähnt hat, mindestens fünf elektronisch betriebene Geräte muss man einfach nur sabotieren mhm. und schon. Ah oh nee, dann, dann trifft man sich selbst. Und wenn ich
2: mir Jawohl. so vorstelle, dass Jochen jetzt, ne, dass du auch so gründlich bist mit den Ecken und so, dass das, weißt du, dass du das so ganz ordentlich machst, dass ich mir so vorstelle, wenn einer sagt, oh, das ist aber die Ecke, ist nicht so ordentlich, Na, Schere, mit so einer Nagelschere ja. nochmal nachjustierst. Auf
0: allen Vieren immer noch so.
2: Genau.
1: Genau. Genau. Und wenn dann
2: einer sagt, der Rasen ist nicht so und du hast gerade ein Elektrogerät in der Hand. Dann wenn ich ne? zum dir. Jochen, können
1: Jochen, die wichtigste Frage ist ja, Hast du so ein, so ein automatisches Rasenmähergerät. Weißt du, dieses Roombar als, als Rasenmäher? Was, das gibt was das denn? von Gardena. Ein automatisches
0: Rasenmäher?
1: Ja, das ist so ein, so ein, wie, wie soll ich das beschreiben? Wie groß ist denn das? So, ich würde mal sagen, so 40 mal 40 Zentimeter. Und das ist halt so ein Smart-Rasenmäher, den man nicht selber fährt. Und der fährt dann so ferngesteuert über den Rasen, tuckert da rum, und mäht den halt automatisch. Aber ist das wie so ein Saugroboter? Genau, genau, wie ein Saugroboter, nur als Rasenmäherroboter. Und dasselbe gilt wie beim Saugroboter. Ich möchte nicht wissen, aber, wie das aussieht, wenn du nur einen Hund hast, der gelegentlich was macht. Ja, aber diese Roboter Rasen. haben
0: doch mittlerweile fast
1: alle. Alle, die einen Garten haben, haben so einen
0: Roboter. Ja, deswegen frage und ich, ob Und ich habe letztens hast. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema True Crime. Ich habe letztens gehört, dass es manche Roboter gibt, die Igel nicht erkennen. Au. Oh. So, und das da habe ich, blöd. da würde ich dann mal Abstand nehmen vom Kauf eines Roboters. Igels. Ja, <lacht> der, 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 der,
1: du bist ja, könnt ja vorstellen, was dann passiert. Also und es gibt ja genug Igel. Naja, also die Dinger, die ich gesehen habe, die sehen nicht so aus, als könnten die überhaupt über einen Igel drüber fahren. Weil das ich, ist halt nicht, das ist ja jetzt nicht so ein, so ein, so ein Trecker. Ja, aber ich wohne ja auf
0: dem Land ja, und da haben die, da sind es schon, die Reifen haben schon dickes Profil. Also
1: das, ja, da kannst also, du dich draufsetzen. Wir reden hier von so einem, wir reden hier von so einem kleinen Gerät, was ungefähr so die Bodenfreiheit hat von einem ferngesteuerten Auto. Wenn ich mir jetzt überlege, dass die Alternative Jochen ist mit seinen 9,5 Dioptrien, die auf so einem John Deere Mini-Rasenmäher sitzt, dann weiß ich, wer von den beiden besser den Igel erkennt. <lacht> ich glaub, Jochen hätte da, glaube ich, eher, eher, noch Probleme, alles, was, was unter Rehgröße ist, zu erkennen. Da so, hast du unseren Hund gesehen? Oh, ich habe Rasen gemäht.
2: Der sieht aber perfekt aus, der Rasen, diesmal. Hm. Ja. Wir, kommen, wir kommen vom Gut, Thema. So also, kamen wir drauf.
1: Wir sind ein bisschen vom Thema kamen abgekommen. Kamen wir eigentlich drauf. Also die haben befürchtet oder die haben tatsächlich zwischenzeitlich als Theorie gehabt, dass das quasi ein Rasenmäher genau, hätte sein weil können. weil er
2: einfach hinter seinem Rasenmäher so zusammengesackt ist. Dass, äh,
1: das heißt, die haben kein Projektil im
2: Kopf gefunden? Äh, da, oder? Die haben das Projektil später gefunden. Das Problem war, dass sie jetzt anfingen zu ermitteln, aber die weiteren Ereignisse sich so schnell ereigneten, dass sie nicht so recht hinterherkamen. Also sie haben schon mal zumindest, jetzt nehmen sie eine Verbindung an zu dem zu dem James Hm. D. Martin vom Vortrag. Ähm, Die Tatorte sind nur sechs Kilometer voneinander entfernt. Und was Sie jetzt schon sehen, ist, dass die Schüsse aus der Distanz gekommen sein müssen. Also das war kein Nachschuss, sondern die kamen aus der Distanz. Und die Einschusswunde ist klein, die Austrittswunde ist groß, was schon mal bei der Erstuntersuchung auf ein großes Projektil schließen lässt jetzt haben wir aber gar nicht so viel Zeit, da weiter zu gucken, denn schon um 8.12 Uhr geht es weiter. An der Connecticut, am selben Tag, an der Connecticut Avenue, Aspen Hill, Ecke Aspen Hill, an der Tankstelle wird der 54-jährige Taxifahrer Premkuma Walikan niedergeschossen und zwar beim Tanken. Es wird ein lauter Knall gehört, berichtet, äh, berichten Zeugen und er bricht zusammen und ähm, eine Zeugin am Tatort sieht das auch, wie er zusammenbricht, versucht ihn zu reani- reanimieren, nachdem er ihr noch mal gesagt hat, ruft bitte einen Krankenwagen. Die Reanimation scheitert ähm, die Zeugin sagt später, sie hat sich gewundert, dass die Polizisten, die jetzt kommen, alle mit Sicherheitswesten auftauchen. Ähm, also mhm. die sind wohl vorher schon angewiesen worden von ihrem Chef, in diesem Fall Barney Forsyth, sich selbst mit Sicherheitswesten auszustatten, als sie zu diesem Tatort kommen. Ähm, Polizeichef Moos ist ein Kollege von Barney Forsyth, der wird jetzt derjenige, der vor die Presse tritt, denn das ist jetzt nun nicht mehr nur Lokalnachrichtenthema, sondern jetzt wird das hier, nimmt das Fahrt auf.
1: Wir haben drei Tote innerhalb von wie viel? Zwei ja, Tagen,
2: ne? Der ähm, Charles Moose äh, ist Polizeibeamter, der sich vor seiner Zeit dort in äh, Montgomery sehr bemüht hat, auch um vor allen Dingen die Frage, äh, wie kann Polizei einen besseren Ruf bekommen, vor allen Dingen was den Umgang mit äh, People of Color angeht. Er ist selbst ähm, ähm, äh, schwarz und ähm, hat vorher sehr politisch gearbeitet. Also den als Aushängeschild sozusagen für die Presse zu nehmen, liegt nahe. Der ist auch vorher schon mal teleaktiv gewesen in den 90er Jahren zu genau diesen Themen, als äh, immer stark kritisiert wurde, dass so, dass schwarze Menschen einfach so wegverhaftet werden, vollkommen ohne jeglichen Verdacht einfach, weil sie da lang gehen. Der hat sich da sehr eingesetzt dafür, dass, ähm, dass auch in den, äh, in, der, in den Reihen der Polizei dass die wieder so ein etwas besseres Image bekommt.
1: Da werden wir übrigens noch ziemlich viele Fälle haben, wo sich äh, Menschen weigern oder, oder die Polizei im Prinzip weigert, Schwarze als Verdächtige anzugeben, weil ihnen dann unterstellt werden wird, dass sie das nur tun, weil der entsprechende vermutete Täter schwarz ja. ist. Da gibt es einige Fälle von Tätern, wo man wo, oder tatsächlichen Tätern, die eben schwarz ja. waren. Wo man im Täterprofil gesagt hat, der ist vermutlich weiß unter anderem, weil man sich nicht getraut hat und weil man sich dachte, wenn wir sagen, dass der, was wir vermuten, dass er schwarz ist, wird uns ja. vorgeworfen, dass wir das nur deshalb tun, weil wir schwarze Menschen nicht Ja würden. und das
2: hat ja gerade in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen, das ist ein ganz heißes Eisen dieses Thema und äh, wirklich auch mhm. hoch, hoch politisch. Charles Moos jedenfalls, von dem werden wir noch mehr zu hören bekommen, ist ab jetzt das äh, Polizeigesicht für die Öffentlichkeit zu diesen Vorgängen. Forsythe hält weiter als Captain die Zügel in der Hand und es geht am selben Tag noch weiter. 8.12 Uhr war jetzt dieser ähm, arme Taxifahrer reif.
1: Moment, morgens oder morgens. abends? Morgens? Der ähm, Tag ist noch lang, würde ich der sagen. Der Tag
2: ist noch lang. Und um 8.37 Uhr gibt es den nächsten Anruf in der Leisure World Shopping Mall in Silver Spring, Maryland wird Sarah Ramos, die ist 34 Jahre alt und Hausangestellte, der wird beim Lesen auf einer Bank in den Kopf geschossen. Passanten denken zunächst, sie hätte sich selbst erschossen und rufen die Polizei. Dieser Tatort ist wiederum nur drei Kilometer vom vorherigen Tatort entfernt. Die Polizei sagt sofort, der Schuss kann nur vom Parkplatz aus aus der Distanz gekommen sein. Ein Zeuge sagt, er sieht ein weißes Kofferfahrzeug einen Kastenwagen und die Ermittlungen nehmen Fahrt auf, auch in diese Richtung. Anderthalb Stunden später, 9.58 Uhr, der nächste Anruf geht ein. Kensington, Maryland, Laurie N. Lewis Rivera, 25 Jahre alt, ähm, wird getötet, als sie in ihren Minivan an einer Shell-Station staubsaugt. Und jetzt ist äh, allen klar, ähm, die Opferwahl ist vollkommen willkürlich. Und ähm, da hat es irgendwie keine, es gibt keine Linie, ne? also es gibt keine, sie suchen die nicht gezielt nach irgendeinem Merkmal aus.
0: Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, was haben die miteinander zu tun, was haben die für gemeinsame Merkmale, aber im Moment sehe ich da keine.
1: Das, das Krasse ist, so eine Mischung ist im Moment aus so Serial-Killer und Spree-Killer. Ne? Also Serial ist ja normalerweise mit dieser sogenannten Cooldown-Periode, ja. also einer Zeit, wo man halt niemanden tötet und dann wieder. Und Spree ist halt, wenn die alle in einem zeitlichen Zusammenhang stehen, also diese typischen, keine Ahnung, Schule oder Beruf, Arbeitsplatz, wenn da jemand halt anfängt irgendwie auf zehn Leute oder 20 Leute zu schießen dann spricht man ja von Spree. Und was du gerade beschreibst, diese, diese ultra kurzen Abstände, aber dann doch eben nicht mit einer Waffe einfach nur in Shopping hm. gerannt. So eine, so eine Mischung davon fast. Und ne? da
2: werden wir noch gleich später mal sehen, was, wie das eigentlich vorbereitet war, worum es da ging. Das ist so abgefahren in der Vorbereitung, habe ich gedacht, wir können das nur minutiös zeitlich in der Abfolge jetzt mhm. machen. Das geht gar nicht anders, sonst raffst du gar nichts mehr, was da passiert. Jetzt haben die Ermittler zwölf ja. Stunden Ruhe. Um 21.20 Uhr geht der nächste Anruf ein. Und zwar äh,
1: Der fünfte
2: die, an dem Tag? Den Washington D.C., also knapp hinter der Grenze von Montgomery, wird äh, Pascal Charlotte, 72, ein Tischler im Ruhestand, bei einem Spaziergang auf der Georgia Avenue äh, NW getötet. Und zwar mit einem Schuss, wie die anderen Opfer auch. Ein einziger Schuss, er stirbt noch am Tatort. Montgomery, haben wir gehört, hat jährlich etwa 20 Morde und jetzt fünf Morde innerhalb von 16 Stunden. Ähm, das, die Ermittler beschreiben das als einen Angriff auf das Herz dieser Vorstädte, ein Jahr nach 9-11. Fragen sich, nee. ob es eine Terrorverbindung geben könnte, haben aber keine Idee und leiten die Großfahndung ein. Das heißt, jetzt wird alles mobilisiert, was auf den Beinen ist und an diesem 3. Oktober nach dem 5. Äh, toten Menschen passiert nun erstmal nichts mehr. Es geht aber am Nachmittag des nächsten Tages gleich weiter und zwar wird in Fredericksburg, Virginia um 14.30 Uhr Caroline Sewell, 43 Jahre alt, zweifache Mutter, durch einen Schuss verwundet, als sie bei einem Michaels-Bastelladen Taschen in ihren Minivan lädt. Sie wird verwundet, überlebt es. Dieser Tatort ist jetzt mehr als 80 Kilometer von den vorherigen Tatorten entfernt. Also das ist eine größere Distanz. Sie hat einen glatten Durchschuss, überlebt das. Äh, Charles Moose, der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgestellte Ermittler, äh, reportet jetzt täglich übers Fernsehen darüber. Die Schüsse haben sie jetzt rausgekriegt, sind alle aus der gleichen Waffe. Und das Kaliber ist jetzt bekannt. Und zwar handelt es sich um eine Bushmaster 223, ein Sturmgewehr. Und ähm, die Bevölkerung wird angehalten, ähm, sofort die Polizei anzurufen, wenn sie jemanden mit einer solchen Waffe sehen. Es ist auch kein großer Einschusswinkel. Die Ermittler denken, das muss etwa aus der Höhe einer Bank, also so einer Sitzbank oder aus einem Kastenwagen heraus. Aus dieser Höhe ungefähr muss geschossen worden sein. Das kam nicht weiter oben der Schuss. Die Ballistik sagt, die untersuchen das, das ist die Arbeit eines Heckenschützen, der hoch ausgebildet sein muss. Also das macht, so schießt jemand, der das kann und so schießt auch nur jemand, der, wenn er nur eine Kugel braucht, der wirklich gut, gut trainiert ist an so einer Waffe. Vollkommen klar ist jetzt, die öffentliche Sicherheit ist gefährdet. Dieser Fall ist ab jetzt omnipräsent in den Medien. Es wird händeringend dieser weiße Kastenwagen gesucht und beschrieben. Es kommen tausende von äh, Zeugenmeldungen via Telefon äh, rein. Es bricht so eine Art Hysterie auch aus, die so eine Eigendynamik bekommt rund um diesen vermuteten weißen Kastenwagen. Und ähm, es geht eine Warnung bei der Polizei dabei unter, die sich auf einen hellblauen Chevrolet Caprice äh, bezieht, der von Zeugen am ersten Tatort gesehen worden war. Jetzt sind aber alle äh, gepusht auf diesen weißen Van und ganz kurz: ähm,
1: dieser Chevrolet Caprice ist, glaube ich, eine ganz normale Limousine. Ja. Es ne? ist nicht mal nicht mal ein, ist Kombi- aber ein
2: Schiff von einem Auto. Ne? Es ist ein ja, aber, schon ein Riesending. Hm.
1: Ja, wie, wie, wie fast ja. alle Limousinen in den USA. Ja, ne? also
2: ich bin ja totaler Fan von solchen Autos, ne? Und denke immer mal, Gott, ist mhm. das ne? Bitte nicht einparken, immer einfach weiterfahren. Aber ein wahnsinnig schönes Ding ist das. Nun, ähm, die Experten gehen jetzt ran und gucken, was könnte denn da das Täterprofil sein? Und leider sind es nicht die Experten. Vom FBI, sondern das sind jetzt Experten, die sich selber dafür bezeichnen und im Fernsehen auftreten. Die Presse setzt sich voll drauf. Das ist natürlich eine gut verkaufbare Story. Und Experten im Fernsehen sagen jetzt, ja, das muss ein Weißer sein, typischer Serientäter, wahrscheinlich mittleres Alter, wahrscheinlich männlich. Und die Zeugenanzahl mhm. erhöht sich jetzt auch dadurch, dass so viel berichtet wird. Der Moose, der Charles Moose, der jetzt täglich Pressekonferenzen gibt, ähm, der versucht, das abzumildern und abzuschwächen. Er sagt, ne, keinen Tunnelblick bitte jetzt. Wir müssen hier vorsichtig sein und aufpassen. Wir müssen klar bleiben. Er warte noch auf das Profil des FBI und es gäbe jetzt überhaupt keine Aussagen bisher zum Täter. Alle denken auch Aber bei der Polizei, die Sniper hören mit oder sind in der Nähe. Ne? Also das ist halt auch noch mal ein Risiko.
1: Das mit den mit den mit den Tätern und äh, den Experten, die sich dazu äußern, das kennen wir ja auch. Also weniger als von solchen Fällen als von naja jeder eigentlichen anderen Art von Kriminalfall, die ja zum Glück in Deutschland relativ selten in dieser Form sind, dass du halt im Prinzip eine komplett hilflose äh, Presse, Fernsehen und so weiter, hast, <lacht> Medien hast, die eigentlich fast nichts wissen und die sich dann irgendwen ein, äh, einladen von dem sie behaupten oder der von sich behauptet, ein Experte auf dem Thema zu sein. Manchmal, wenn man sich dann anschaut, warum der als Experte eingeladen wird, dann denkt man sich, leidet der unter Selbstüberschätzung oder leidet dieser entsprechende Sender oder das entsprechende Medium unter, unter Inkompetenz? Und einfach in vielen Fällen nichts anderes macht und das hörst du auch als Nicht-Experte raus, als wild zu
2: spekulieren. Also die Anfang der 2000er erinnere ich mich auch im im deutschen Fernsehen in der Landschaft, dass wir schon immer gelacht haben, wenn wieder irgendwo drunter stand in der Bauchbinde, jetzt ist das, da waren wir auch immer Experte in allem. Also ich so, weiß oh.
1: auch, warum das so ist. Wenn jemand wirklich ein Experte ist, dann gibst du ja üblicherweise seinen seinen Titel oder seine, seine, seine Credentials an. Ne? Dann sagst du halt, er ist Professor für sowieso oder, keine Ahnung, ist ähm, arbeitet bei der Polizei in, in sowieso. Ne? Das gibst du ja meistens an. Wenn da nur Experte steht, dann ja fast immer deshalb, weil würdest du das nennen, weswegen du ihn als Experte bezeichnest, würde dich jeder auslachen. Das ist dann so äh, hat eine Internetwebsite zum Thema AR15, äh, AR15 Gewehre oder so. Das ist dann Experte. Ich habe in der
2: Zeit immer geträumt von einem Unternehmen, das ich selber gründen wollte, das Institut für Angelegenheiten heißt. Ähm, ja, das Ist immer also, ein schöner man's, Name, oder? Dass man so ganz Schön. Institut ja, ja.
0: für Angelegenheiten. Mega. Ja. Ja,
2: ja. Also das ist ja eigentlich alles ist ja eine Angelegenheit, ne?
1: Oder? Ja. Sehr. Brauchst du noch eine, du hast auch ein schönes Akronym, ne? IFA.
2: Stimmt, das habe ich richtig. Ich sehe schon das, ja, das Logo.
1: Ja. Vom ja. ja. IFA.
2: <lacht> so kommst du auf Ideen. IFA, ähm,
1: ja. <lacht> ja. Dann hast du irgendeinen Ehrendoktortitel aus St. Aus Kitts und Nevis von der <lacht> Universität für
2: extraterrestrischen Gartenbau ja. oder so. Und schon. Und sch- schon brauchst du Stuhl. In was Internet. macht das Institut für Angelegenheiten? Das kommt drauf an. Experten verleihen.
1: <lacht> Ach so, das kommt drauf an. Das kommt drauf an, ist auch gut. Äh, wir haben äh, vielfältige Betätigungsfelder
2: ja, und Profile. Mal so, mal so. Hm?
1: Ja. Haben Sie Rasen, Könnte
0: ja? Haben Sie Könnte auch Experten sein. zum Thema
2: äh, ja.
1: Projektil? Ja, ja. Warum nicht? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das <lacht> unterliegt der Geheimhaltung. Stimmt,
2: dann kannst du ja immer mit Schweigepflicht operieren, wenn also du was nicht weißt. Den Namen finde ich ja.
1: super. Ja. Über unsere Kunden können wir Ihnen nichts, das ist auch immer gut, ne? wenn jemand fragt, für wen haben Sie denn gearbeitet? Über unsere Kunden darf ich Ihnen leider nichts mhm. sagen. Du musst ja nicht spezifizieren, warum du das nicht genau. darfst. muss ja nicht aus rechtlichen Gründen sein, sondern es könnte ja auch sein, über unsere Kunden darf ich Ihnen nichts sagen, weil Sie mich da nicht mehr ernst nehmen Ja, und würden. das
2: betrifft dann bei in meinem Institut den Bereich Geheimangelegenheiten. Ne? Ja. Und schon kann ich da nicht mehr drüber repetieren, das ja, ist ja vollkommen klar. Nee, das
0: das vom, wir, haben, äh, das wir haben mehrere äh, Bereiche in bei IFA, ne? Ja. Für ja, ja. Okay. Du bist für Inneres oder so? Mhm. Innere? Mhm. Inneres Abteilung und Geheimes. Geheimes und, und Inneres?
2: Ich bin ja, für ja. Äußeres. Also
0: Was haben wir noch? Ja. Für dunkel. Allgemeines?
2: Für dunkles? Für dunkles? Nee, allgemeines? Allgemeines für dunkles. ist gut. Ja.
1: Allgemeines Ich stelle ja, jetzt ist in den stimmt. Bereich Allgemeines. Und dann macht
2: Etienne Spezielles. Du, du machst allgemeines <lacht> ja. Jochen. Etienne macht spezielles, Jochen, inneres, ich äußeres. Reicht weil nicht mehr die Haare käme bei Äußeren. Ne?
0: Ich, ich würde gerne den Bereich Ungefähres mhm.
2: Das ist, oh, das ist, oh, der ja. ist schön, der Bereich. Äh? Mhm.
1: <lacht> das ist eine super Idee. Ja. Wir müssen dann, wir brauchen ja auch noch dann die Unterteilung in zukünftige und vorangegangene ja, Ereignisse. Ja. Ne? Das ja. müssen wir auch trennen. Ohne Vergessenes. Ja. Ach, gut. Ja, also
2: da ist viel also schöneres möglich. Während wir uns jetzt überlegen, wie wir unser Institut gründen, die Experten sind im Fernsehen zu diesem Fall deutlich zu sehen. Jetzt könnte man sagen, öffentliche Sicherheit ist gefährdet rund um Washington D.C. Die Schulen bleiben dennoch geöffnet, aber Polizisten werden abgestellt vor den Schulen. denn die
1: Vielleicht haben die auch einfach zu viele Kinder.
2: <lacht> Oder Lehrer. <lacht> da waren wir heute schon mal, ne? Ähm, was jetzt jedoch passiert ist, dass die äh, Öffentlichkeit ängstlicher wird. Ne? Also die sehen, Mensch, da werden irgendwie Leute wahllos erschossen vor Supermärkten, auf Parkbänken sitzend und so weiter und so fort. Ähm, die fangen an sich komischer zu benehmen auch in der Öffentlichkeit, passen mehr auf ihre Kinder Zick-Zack auf, gehen. da geht es schon mal mit los. Am 7. Oktober um 8.08 Uhr wird in Bowie, Maryland der 13-jährige Iron Brown vor der Benjamin Tusker Middle School schwer verletzt durch einen Schuss, er überlebt. Die Situation ist jetzt so alarmierend wie nie zuvor. Es ist das achte Opfer äh, dieser äh, Reihe. Der Schuss in der Schule ist 60 Kilometer vom vorherigen Tatort entfernt. Und die Ermittler sehen nun, oh, das Gebiet scheint sich auszudehnen. Dieser weiße Kastenwagen wird weiterhin im Fokus gehalten und von Zeugen beschrieben. Niemand richtet die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung. Also bisher haben wir ähm, sechs Tote, zwei Verwunderte. Äh, zwei, zwei Verwunderte. Komm, <lacht> oh Mann, ich fang nochmal an. Die haben wir auch im Institut. Die zählen wir auch. Also ich komm rein. Ja, Wir hatten
1: hier null Tote und sechs Verwundete.
2: Oh, oh, mein Gott, wirklich? Ja. Mann, Leute, ja, ja. Ey, da wollte ich jetzt. Ich war gerade so professionell und dann so ein Ding, ne? Das habt ihr jetzt von euren Experten, hier ihr euch ja einkauft. Für <lacht> das
1: ist fantastisch.
2: Äh, ich mach's nochmal ernst jetzt. Ich komm nochmal rein. Tür auf, Tür zu. Guten Tag, Ding Dong. Also, bisher sechs Tote, zwei Verwundete und Millionen in Angst und Schrecken. Jeder kennt jemanden in den Schulen, das Sicherheitsgefühl nimmt deutlich ab. Der Schuss kam übrigens aus einem angrenzenden Wald. Dort werden gefunden eine Patronenhülse und, jetzt wird's spannend, eine Botschaft. Sie finden eine Tarotkarte und zwar die Karte des Todes, das ist dieser Sensenmann mit, ne, das Gerippe kennt jeder irgendwie, ne, mit dieser Sense in der Hand. Auf der Rückseite steht, Mr. Police nennen mich Gott, geh nicht an die Presse. Das ist die Botschaft, die auf dieser Karte steht. Das Sondereinsatzkommando, das nun rund um diesen Fall, diese Fälle tätig ist, hält das strengstens geheim, weil die sagen, das darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten. Die Medien erfahren es am um, zwei Tage später dennoch auf irgendeinem Weg ob schon äh, Geheimhaltung versucht wurde. Und ähm, die Redaktionen untereinander wird dann auch gesagt, so von Pressevertretern in der einen oder anderen spannenden Doku dazu, die diskutieren auch, ist es jetzt schlau, wenn wir so Infos durchsickern lassen oder nicht. Aber machen es natürlich fleißig, werden sie darüber diskutieren, eben doch. Ne? Also das mhm. ist äh, natürlich eine spannende Geschichte. Der 9. Oktober 2002, 8.18 Uhr. In Manassas, Virginia, wird Dean Myers, 53 Jahre alt, Bauingenieur, an einer Sonoko-Tankstelle getötet, nachdem er sein Auto betankt hat. Das ist ein Brustschutz. Und ähm, am, auf dem Parkplatz gegenüber ich. werden sofort Zeugen befragt. Die Polizei ist sofort da und befragt. Und einer der Zeugen fährt äh, den gleichen blauen Chevrolet Caprice, der in der Nähe des Tatorts des Ersten gesehen wurde und wird auch befragt. Die Polizei lässt ihn weiterfahren nach der Befragung, der ist ganz auskunftsfreudig und zischt wieder ab. Zwei Tage.
1: Wir als True-Crime-Fans wissen ja, Ah, ah. die Leute, die sich immer melden bei den, ja ich habe da was gesehen. Die sind doch verdächtig. Die sind immer besonders Besonders verdächtig. verdächtig besonders verdächtig. Das ist ja
0: auch oft so, dass der Täter dann nochmal zum Tatort zurückkommt, mhm. wenn die Polizei gerade alles abgesperrt hat, um nochmal zu gucken. Ne, Oft ja einen so Krimis, Ne, dann wird da nochmal kurzer Schwenk und dann erinnert der Polizist sich zwei Jahre später, Mensch, da stand doch einer hinter dem Flatterband.
2: Mit dem Rasenmäher.
0: Und immer, mhm. äh, Oder der, der Mut. bei der Beerdigung ja. steht mit 40 Meter <lacht> genau.
1: Abstand. Mhm.
0: Mit Mantel. Dann wird das in slow immer seine Gedankengänge und dann hat er so eine Der war das doch. Vor zwei Jahren war das doch ich denke, what the fuck?
2: Wir merken uns das mal. Yeah. Zwei Tage später, mm-hmm. 9.30 Uhr morgens, Fredericksburg, Virginia. Kenneth Bridges, 53 Jahre alt, Sozialaktivist aus Philadelphia und Geschäftsmann wird an einer Exxon-Tankstellenstation erschossen. Die Behörden sperren jetzt sofort die Einfahrtsrampen zur äh, I-95 und äh, Route 1. Jeder Durchfahrende soll angehalten werden. Also das ist ein Riesenaufwand. Es ne? also ist mega, mega viel Verkehr. Die halten jeden an, der da jetzt vorbeifährt. Auch der Chevrolet Caprice wird wieder angehalten und wird durchgewunken. Dreimal fragen die dieses Fahrzeug ab. Es liegt nichts vor gegen den Halter. Es ist auch ordentlich angemeldet. Ähm, später hören wir noch mal was von dem Auto vielleicht, wir gucken mal. Die Polizei weiß, es wird jetzt mehr Opfer geben, weil die Täter so schnell sind. Und diese Angriffe verändern den Alltag komplett. Ne? Du hast, hast es gerade schon gesagt, Menschen ducken sich plötzlich beim Tanken. Ne, Die laufen im Zickzack, die gehen nicht mehr in den Parks. Ach, das war die gar halten, kein Witz. Nee, die halten ihre Kinder im Haus. Ne, Also diese Idee, dass Ja, aber was, ne? du,
1: du musst halt überlegen, wenn da gerade die Mordquote auf den Faktor 100 zu dem steigt, was es was normalerweise wäre, und vor allen Dingen, dass so zufällig ja. ist, Ne, wenn du jetzt wüsstest, irgendwie, ich darf nicht in den dunklen Park gehen, weil er der dunkle Parkkiller ja. ist. Oder, keine Ahnung, der, der Prostituiertenkiller oder sonst was, dann denkst du, na gut, ich bin jetzt keine Prostituierte, mir passiert da schon nichts. Aber wenn jeder zwischen Kind, das 13 Jahre alt ist, und irgendwie Rentner beim Rasenmähen männlich und weiblich getroffen wird, aus irgendeiner Riesen, das ist ja noch schlimmer. Wenn du wenigstens sagen könntest, da, da, wenn ein Typ auf dich zukommt, dann sei vorsichtig, aber nee, irgendwo, ja. Im Vorgarten, beim Einkaufen, dann, dann dann fühlst du dich ja nirgends mehr sicher. Ich kann das verstehen, warum die Leute so reagieren. Vor Jahren gab
2: es hier, gab's hier in, in, äh, bei uns in der Ecke Steglitz mhm. äh, bis runter äh, bis runter Mitte Potsdamer Straße, Hauptstraße, Schlossstraße. Einen Typen, der Leute angestochen hat mit dem Messer über Tage, bis sie den hatten. Da bin ich nicht mehr einkaufen An gegangen. Angestochen? Ne? Angestochen, mit dem Messer in den Rücken gestochen, so im Vorbeigehen. Aber
0: nicht bewusst ähm, war kein Mordanschlag, sondern bewusst nur verletzend?
2: Dass wir keiner wusste, was der so. vorhatte. Ne, aber,
1: aber gut, wenn du ein Messer in Leute rein Messer in Leute
2: reinstecken ist, glaube ich erstmal nie eine ja, super gute ich Idee. Ja reinstecken.
1: So, ich, so, so, pieksten, so. Pieksten, dachte ich aber Ja, so der hat schon. Okay.
2: Also es oh, war Gott. so, dass viele Leute sehr beunruhigt waren und da zum Beispiel war mir auch klar: Ich gehe jetzt mal erstmal nicht ins Forum Steglitz oder na, irgendwie da. Die muss ich jetzt gerade nicht rumtouren. Mal gucken. Warten wir mal kurz, bis sie den haben. Geht so lange irgendwie hier ums Eck zu Edeka. Naja, also kann das, wie gesagt, bei Georg sagt ne, ich kann es auch total verstehen, dass das zu sowas führt. Ne? Also die sprachen wirklich auch von der Bevölkerung in Geiselhaft, solange das so okay. geschah, ne? dass die wirklich alle auch kein anderes Thema natürlich mehr hatten, ist ja klar. So, ähm, der weiße Van ist weiterhin im Fokus. Es gehen 25.000 Anrufe von Zeugen ein muss man sich mal auch vorstellen, was die Polizei da verarbeitet hat an an Zeugen, Ähm, ähm, Aussagen, ähm, die berichten, ähm, dass dieser weiße Van gesehen worden war. Ähm, Die Polizei geht davon aus, dass sie beobachtet werden von den Tätern. Und ähm, leider, leider geht es auch so los, dass Nachrichtensprecher und Menschen, die berichten, anfangen, Gerüchte zu verbreiten. Also das geht mhm. ja ganz schnell dann zu sagen, ja, es könnte ja auch sein, es ist so und so und so und so einer und bei einer hysterisch aufgepeitschten Stimmung wird es als Nachrichtentatsache Tatsache genommen, mhm. dass unser Charles Moos, unser Öffentlichkeitspolizist, ordentlich zu tun hat, dagegen anzuarbeiten.
0: Das ist dann so eine Spirale, glaube ja. ich, ne? Also die Medien machen irgendeine Scheiße, die Bevölkerung reagiert noch hysterischer und dann schaukelt sich das wahrscheinlich so auf und die Polizei schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Okay, wahrscheinlich haben die natürlich auch was in der Presse gesteckt. Im, im, ja.
2: ja, das ähm. ist eine absolut brillante Situation zur Verbreitung von Gerüchten und man mhm. kennt es ja so selber aus dem Alltag auch. Ne? Also unterhältst dich mit Nachbarn oder so und dann sagst du also, ich habe jetzt lange den und den nicht mehr gesehen oder so und dann sagt einer, sag mal, ist der Mann überhaupt noch, wohnt er noch da? Ne? Und irg- irgendwie sagt man, keine Ahnung, ne? der, man Irgendwann verfestigt sich so eine Idee von irgendwas, was überhaupt nicht stattgefunden hat, und der 34. Nachbar sagt ja, ja ne, sind schon seit zwei Jahren getrennt und äh, dabei leben die glücklich und zufrieden zusammen im Nachbarhaus. Also ähm, es ist so ein Nährboden gerade für solche Geschichten und das macht's nicht besser, denn schon drei Tage später mhm. wird in, am 14. Oktober in Falls Church, Virginia, um Viertel nach neun Uhr abends Linda Franklin, 47, eine FBI-Analystin getötet, Als sie mit ihrem Mann am Home Depot Vorräte in einen Kofferraum verlädt. Es ist ein einzelner Schuss wieder in den Oberkörper. Eintrittswunde, klein, Austrittswunde, groß. Zeugen wollen wieder Schützen in einem weißen Van gesehen haben. Äh, diese Sniper-Hotline, die geschaltet ist, wird geschwemmt mit Hinweisen. Und äh, dabei gehen jetzt leider die Anrufe der Schützen fast unter, denn die melden sich auch bei der Polizei und äh, reagieren schon ziemlich pissig äh, später, als Kontakt aufgenommen wird, weil sie sagen, sie hätten dreimal Kontakt aufgenommen, um zu verhandeln und seien nicht gehört worden. Mhm. Fünf Tage später, 19. Oktober 2002, Ashland, Virginia, morgens um 7.59 Uhr. Jeffrey Hopper, 37 Jahre alt, wird verwundet, nachdem er beim Verlassen, äh, nachdem beim Verlassen eines Ponderosa Steakhauses auf ihn geschossen wird. Ermittler finden eine Notiz, die an einen Baum geklebt ist, einen vierseitigen Brief mit äh, allem möglichen Spökes drin einer 10-Millionen-Dollar-Forderung, damit sie aufhören. Ganz viel Zeug, was die nicht besonders gut einordnen können. Aber was dieser Brief den Ermittlern sagt, ist, dass da einer ganz, ganz viel Aufmerksamkeit will, aber nicht so ein ganz klares Motiv erkennbar ist. Wieder wird ein weißer Van gesehen. Die Schützen verhöhnen die Strafverfolger auch in diesem Brief. Und es gibt einen Nachsatz, den die Ermittler im Nachgang auch noch mal in Interviews, wo sie sagen, das ist der Nachsatz, da hat keiner mehr Bock drauf gehabt. Und da wurde es richtig übel. Denn der Nachtrag auf der letzten Seite hieß, eure Kinder sind nicht sicher. Wir sind in der dritten Woche des Sniper-Dramas und der Frust steigt bei den Ermittlern. Und die Panik in der Bevölkerung ebenso. Ein Tag später... Ähm, vergleichen die Ermittler die Anrufe von dieser ähm, Sniper-Line ähm, und ähm, bekommen einen Anruf von äh, einem, der behauptet, ähm, er kenne den Scharfschützen und sagt, ähm, ich möchte was gestehen. Also es gab früher mal einen Raubmord in Alabama, guckt euch den mal an. Also der Anrufer behauptet, er... Äh, ich weiß nicht ganz genau, wie es in den Quellen war. Er sei es selbst gewesen, aber er sagt, bitte angucken hier diesen Raubmord in Alabama. Überprüft den nochmal. Also dieser Anruf kann zurückverfolgt werden zu einem Exxon-Münztelefon in Glen Allen, Virginia. Ähm, dann werden erstmal zwei illegale Einwanderer festgenommen. Die wird aber keine Verbindung zu den Angriffen entdeckt. Die werden wieder freigelassen. Ähm, und was jetzt aber spannend wird, ist, dass die ähm, am 22. Oktober ähm, schon wieder tätig werden müssen, weil in Silver Spring, Maryland um 5.56 Uhr Conrad Johnson, 35 Jahre alt, getötet wird, als er auf der obersten Stufe seines Montgomery County Ride-On-Busses steht. Also ne, der wird im sozusagen meiner Arbeit erschossen. Die Polizei findet jetzt eine Nachricht im Wald und ähm, haben jetzt diese, diesen Anruf erhalten, verfolgen diesen Alabama-Raubüberfall und gleichen Fingerabdrücke ab. An diesem Tatort in Alabama sind Fingerabdrücke gesichert worden vom Täter und das sind die Fingerabdrücke von Lee Boyd Malvo. Der hat sie offenbar angerufen. Äh, denken Sie, also sie gleichen das sofort. Ab. zeitgleich gibt es einen Hinweis eines Mannes aus Washington der anruft und auf zwei Männer hinweist er sagt die beiden Männer heißen Muhammad und Malvo und der Spitzname des jüngeren das ist der Malvo der Spitzname sei Sniper der erzählt denen dass der die kennt vom sehen und dass die auf einem äh, Freigelände immer Schießübungen machen und zwar auf einen Baum Die Agenten untersuchen den Baum, an dem die beiden diese Schießübungen angeblich machen und ähm, wähnen sich unbeobachtet, das soll unter größter Geheimhaltung natürlich geschehen, aber die Presse hat Helikopter im Einsatz, guckt sich das von oben an und auch da ist die Presse wieder voll dabei. Jetzt haben Sie diese beiden Identitäten, die finden ähm, Projektile in diesem Baumstamm, Die ne, also jetzt haben Sie die richtig heiße Spur, die von der Bushmaster 223 stammen, ähm, die gleichen Projektile wie auch ähm, an den Tatorten gefunden. Und ähm, jetzt geht es los, dass Sie ähm, diesen John Muhammad und ähm, den Malvo ähm, als Bilder sozusagen vergleichen, also in die Fahndung gehen. Der Polizeichef von Montgomery, der Charles Moose, hält sofort eine Pressekonferenz ab und sagt, wir haben den Scharfschützen wie eine Ente in einer Schlinge gefangen. Also die haben jetzt einen großen Erfolg zu verzeichnen. Wir haben jetzt den 24. Oktober 2002, Myersville, Maryland, 12.54 Uhr. Zivilisten melden, dass sie Malvo und Mohammed in Caprice an einer Raststätte schlafen sehen in einem Auto. Und die das FBI nimmt sie um 3.30 Uhr morgens in Gewahrsam. Mohammed wird, ähm, ne, sie werden beide festgenommen. Und ähm, jetzt geht es relativ schnell in die ähm, Recherche, was sind das natürlich für Leute. Da geht es los mit den Verhören. und ähm, am 25. Oktober geben die in Montgomery County, Maryland, die Staatsanwälte bekannt, dass diese beiden Muhammad und Malvo mit sechs Mordanklagen ersten Grades konfrontiert werden und die Todesstrafe für Muhammad beantragt wird, beantragt werden soll. Ja, gucken wir uns mal an, wer sind denn die beiden? Gucken wir erstmal auf den Muhammad, der war gebo- ist geboren worden am 31. Dezember 60 in New Orleans, Louisiana. Und ähm, Vater war selten zu Hause, Mutter starb früh, Verwandte zogen ihn auf. Als Jugendlicher wurde der zum ersten Mal Vater. Mit 21 heiratete er seine erste Frau, Carol, mit der hatte er einen Sohn, wohnte in einem Wohnwagen. 87 ließ er sich scheiden, ein Jahr später heiratete er seine zweite Frau, mit der hatte er drei Kinder und diente als Soldat im Golfkrieg. Da war der Mechaniker, Lkw-Fahrer und Metallarbeiter ähm, und kam, wie seine Frau sagte, verändert wieder. Das war nicht mehr der Mann, den sie vorher kannte.
1: Mhm.
2: Die vier Kinder ähm, hielt, also nach dem Ende des Armeedienstes hat er dann versucht, ähm, erfolglos so eine Autoreparaturwerkstatt aufzumachen oder eine Karate-Schule. Da war untreu, seine Ehe ging in die Brüche und 2000 entführte er seine Kinder aus der Schule. Und äh, hat ihn nach Antigua gebracht. Also war gesucht ne, von der Strafverfolgung. Ähm, lernte in Antigua den, fünf, den damals 15-jährigen Lee Boyd Malvo kennen. Der zweite dieser äh, mutmaßlichen Schützen. Ähm, den hat er aufgenommen, weil der von seinen Eltern verlassen worden war. Und den hat er sozusagen als Ziehsohn sich rangezogen. Und wie später Leute berichteten, den total manipuliert, also hingetrimmt, auf Schießen. der musste sich auf die Brust schlagen, wenn er sich irgendwas nicht getraut hat und immer bestimmte Dinge rufen. Also die Mutter bekam ihre Kinder nach 18 Monaten wieder. Die, die vier Kinder hatte er so lange mit dem Verkauf von gefälschten Dokumenten und US-Visa über Wasser gehalten und ähm, ja der Malvo blieb dann bei ihm, nachdem diese Kinder abgeholt wurden und die, er das Sorgerecht entzogen bekam. Also der führte einen Wahnsinnskrieg noch mit dem Familiengericht, ähm, um diese Kinder wieder zu bekommen. Ähm, schwierig, ne? Ähm, nachdem was da gelaufen war, funktionierte natürlich nicht. Aber der Malvo blieb bei ihm.
0: Wahrscheinlich hat er so richtig schönen militärischen Drill und wahrscheinlich so Techniken ja. eh drauf gehabt, ne? Ja.
2: Also wenn ihr euch das Bild mal von dem anguckt, der sieht sehr soldatisch auch aus, Ne, der hat eine richtige Soldatenhaltung, ganz ganz gerader Kerl, ähm, wurde 87 Mitglied der Gruppe Nation of Islam und er änderte seinen Namen in John Allen Muhammad, vorher hieß er John Allen Williams. Er selbst sagte, die Anschläge vom 11. September hätten ihn radikalisiert, sei bekennender Bewunderer Osama Bin Ladens und verurteilte die Heuchelei und Sklaverei der USA. Das sagte Malwo im späteren Prozess aus. Und er sagte, er verstehe sich als Kämpfer in seinem ganz persönlichen Dschihad. Also der bildete Malwo sozusagen zum Scharfschützen aus. Und gemeinsam bauten sie diesen Chevrolet, von dem wir hörten, so um, dass sie aus dem Kofferraum im Liegen schießen konnten. Und das haben die auch vorher schon geübt. Ähm, die Rückbank konnten sie umklappen. Dort konnte sich Malvo, der geschossen hat, reinlegen. Ähm, es gab ein Loch im Nummernschild, das unsichtbar war. Und das erklärt halt auch genau diese Höhe, aus der geschossen wird. Und so konnten sie wahllos beziehungsweise zielgerichtet auf irgendwen aus dem Auto herausschießen. Von außen war dem Auto nichts anzusehen. Wenn man das aufmachte, als die Ermittler das aufgeklappt haben, die waren vollkommen fertig auf der Bereifung. Die haben gesagt, klappst die Rückbank um und sitzt plötzlich in einer Tötungsmaschine. Es,
0: es wurde auch nie berichtet, dass, irgendwelche Fehlschüsse, dass es Fehlschüsse gab, ne? Nee. dass irgendwo mal die scheinen ja sehr treffsicher zu sein, dass irgendwo Projektile gefunden wurden oder, oder Geräusche. Ja, aber das
1: ist so Survivorship-Bias, nennt sich das. Also wenn tatsächlich so ein Fehlschuss gab und den nicht zufällig jemand gehört und als Fehlschuss identifiziert mhm. hat, dann weiß man ja nicht, dass der von dem Kinder ja, Okay. Ja, also ja. es ist
0: wahrscheinlich irgendein Knall in der Stadt. Denkst du so, oh, wenn nichts passiert, ja. gut. Ja. Aber,
2: Jetzt ja. muss man dazu auch noch ja. wissen, dass diese Bushmaster 223 echt einen beschissen, lauten Knall macht. Ne? Also die macht nicht mal so mhm. Piff, sondern das knallt richtig. Und Wobei... Ist das
1: nicht der Fall gewesen, wo es dann auch tausende fehlerhafte Anrufe gab von Leuten, die glaubten, Schüsse gehört zu haben, die sie dem fälschlicherweise zugeordnet haben? Ja, die haben haben? Schüsse
2: gehört, die haben weiße Vans gesehen, die haben alte Männer, die schießen wollten, gesehen. Ich meine, da kommen ja auch Unmengen von Anrufen von richtig durchgeknallten bei der Polizei an.
1: Mhm.
2: Genau, das ne, du musst ja erstmal raussortieren mit äh, zig Leuten. Ist das überhaupt glaubwürdig? So. Ähm, Jetzt wissen wir ja, dass das ähm, der am 22. Äh, 24. Oktober, dass die beiden aufgespürt wurden und schlafend in diesem Auto verhaftet wurden nach dem Mord äh, an dem Busfahrer. Oktober 2003 wurde das Verfahren gegen äh, Muhammad wegen Mordes an Dean Meyers eröffnet und äh, Mohammed wurde des Mordes, terroristischer Umtriebe, Verschwörung und des illegalen Waffeneinsatzes angeklagt und musste mit einer Verurteilung zum Tod rechnen. Die Staatsanwaltschaft hat mehr als 130 Zeugen berufen und hat mehr als 400 Beweisstücke äh, vorgelegt, um zu beweisen, dass Mohammed für die Attentatsserie verantwortlich war und den Jugendlichen Malvo wie ein Werkzeug benutzt hat. Ähm, der ja zu dem Tatzeitpunkt zu, nur 17 Jahre alt war. Ne? Also da gab es dann auch noch mal die große Frage, können wir den überhaupt hier wie einen Erwachsenen behandeln? Vor Gericht äh, hoch seit zwei Jahren von jemandem, der ihm vielleicht auch Angst macht, ohne Eltern und äh, radikalisiert hat. Ähm, das Gericht hat aber beschlossen, ja, wir behandeln ihn hier ähm, wie einen Erwachsenen. Ähm, ja, da... Zeugen haben halt einfach gesagt, dass dass Mohammed und das Fahrzeug an mehreren Tatorten zugegen war. Die Verteidigung von Mohammed hat das Gericht immer noch mal daran erinnert, dass sie nicht die Höchststrafe erteilen können, weil direkte Beweise fehlen. Es wurden Malvos Fingerabdrücke natürlich auf dem Bushmaster in dem in Auto gefunden und genetisches Material von Mohammed auch an dem Gewehr. Ähm, aber die Verteidigung sagte, dass das in Virginia geltende sogenannte Abzugbetätigergesetz eine äh, Hinrichtung von Mohammed nicht zulasse. Da nimm, du nur verurteilt werden kannst, wenn du selber abgedrückt hast. Das konnte mhm. aber niemand äh, bestätigen. Am 17. November 2003 befanden die Geschworenen in Virginia Mohammed einstimmig für schuldig im Sinne von allen vier Anklagepunkten. Schuldig des Mordes an Dean H. Myers durch Erschießen, schuldig des Mordes aufgrund der im Stadt Virginia geltenden Antiterrorgesetze, schuldig des Totschlags begangen in der Absicht, Regierung und Öffentlichkeit zu terrorisieren, schuldig der Verschwörung, Morde zu begehen und illegal Waffen zu benutzen. Danach ähm, empfahlen die Geschworenen nach zwei, zweitägiger Beratung, Muhammad zum Tode zu verurteilen. Und am 9. März 2004 folgte der Richter der Empfehlung der Geschworenen und verurteilte John Allen Mohammed zum Tode. Der wurde am 10. November 2009 im Greensville Correctional Center in Jared, Virginia durch eine ähm, Giftinjektion hingerichtet. Wann? An welchem 10. Datum? November 2009.
1: Das ging fix ne, bei dem.
2: Der Malvo hat lebenslang bekommen, der von ihm manipulierte Schüler, muss man ja fast sagen. Der Fall um Muhammad ja. und Malvo wurde übrigens ähm, von, ähm, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, Wesley, Ridley Scott verfilmt, nochmal als Doku. Die ist ganz gut anzugucken, der Heckenschütze von äh, Washington. Und was ich mir zu dem Fall noch mal durchgelesen habe, das ist äh, Ist das eine Doku? Ähm, es gibt eine Oder? richtige, es gibt mehrere richtige Verfilmungen. Das sind drei Verfilmungen, die richtig wie ein Film aufgezogen sind. Das wusste ich mhm. gar nicht. Und das, ich packe ich auch noch mal in die Shownotes. Also die sind alle ganz gut anzugucken, sage ich mal. Die sich natürlich immer nicht so ganz genau an die Geschehnisse halten. Ich bin dann immer mehr so der Doku-Freak und stehe nicht so auf die, ähm, auf die Verfilmung. Aber ähm, was ich total äh, interessant fand, war, dass der Charles Moose, der Ermittler, 2003 ähm, seinen Polizeidienst quittiert hat und auf Tournee gegangen ist mit seinem Buch Three Weeks in October, The Hunt for the Washington Sniper. Also er hat gemeinsam mit einem Kollegen Charles Fleming ein Buch geschrieben, das jetzt so gar nicht mehr zu kriegen ist. Ich habe noch mal Glück gehabt und das irgendwo in England bestellen können und mir durchgelesen die Geschichte aus Sicht des Charles Moos ist natürlich noch mal interessanter, weil er diese ganzen Polizeigeschichten auch einfügt. Was mich so ein bisschen gestört hat beim Lesen war, dass ich dachte, das ist viel Lobhudelei auf die Polizei. Die Fälle werden schon auch beschrieben, es ist viel Lobhudelei auf ihn selbst. Und ähm, es gab tatsächlich dann auch eine große Kritik, weil 2003, haben wir ja gerade gehört, liefen diese Prozesse noch. Und der war schon unterwegs auf den Bühnen mit seinem Buch. Also der kriegte richtig Stress auch. Später hat James Willett, ähm, äh, angesehener Rechtsanwalt, äh, gesagt, er hat mit diesem Buch und dieser Tournee, die er mit dem Buch gemacht hat, einfach die Strafverfolgung gefährdet. Ne? Der hat so viel Insiderwissen ausgepackt. Der war bei Dateline NBC, der ist in die Today Show bei Jay Leno gegangen ne? und hat richtig ausgepackt. Dafür gab es großes Unverständnis. Und der Vorwurf war, er ist gegangen, 2003, um Geld mit diesem Buch zu machen. Nun gut, das äh, hat funktioniert. 2003 ist dieses Buch erschienen, das ist jetzt 18 Jahre her. Ähm, 2010 ist er in Rente gegangen, ist heute 67 Jahre alt und äh, ist seit 2012 Rentner in Tampa, Florida, wie sich das gehört, wo sie alle Rentner sind. Und Und ähm,
0: lebt gut von seinen Einnahmen.
2: Und lebt gut. Also er hatte, es gab zwischendurch auch nochmal eine Foundation, die er gegründet hat, wo diese Einnahmen dieses Buches reingehen sollten. Die habe ich nochmal versucht rauszukriegen, ob es die noch gibt. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Die Chief Moose Foundation.org, die habe ich nicht mehr aufrufen können. Das Buch stelle ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Wer mal rankommen möchte über Antiquariate, ist ganz angenehm zu lesen, aber ist tatsächlich eine sehr einseitige Quelle die so aus dieser Ermittlersicht geschrieben ist. Ja.
0: Das ist ein total crazy Fall. Ich stelle mir die ganze Zeit dieses Auto vor, ja. Dies, ja. Diesen Van mit diesem...
2: Ist ja kein äh, Van. Nee,
0: was, war, was war das nochmal?
2: Ein Chevrolet.
0: Chevrolet, ja, ja, Chevrolet. Ähm, wie die da liegen. Mit, ja, ist unglaublich. Und da muss er erstmal so ein, so ein Kind dazu kriegen. Da gehört ja so eine Energie zu und so ein... Wahnsinn.
2: Ja, das geht eigentlich nur über eine intensive Gehirnwäsche von jemandem, der sehr fanatisch ist. Ne? Und der mhm. auf jemanden trifft, der sehr bedürftig ist. Da kam, äh, hat er sich genau den richtigen ausgesucht.
1: Ja, irrer Fall. Also komplett irrer Fall. Also allein die Kombination, dass es im Prinzip zwei Täter gibt, von denen der eine den anderen dazu manipuliert, da mitzumachen, Gibt es einige Fälle, aber halt lange nicht so viele wie, wie eine einzelne Person. Dann diese zufälligen Angriffe auf irgendwen, die es halt für die Bevölkerung halt nochmal so unfassbar unberechenbar machen. Für die Polizei ist natürlich ein bisschen was anderes, weil das ja trotzdem ein Täter, nicht ein Täter, ein Tatprofil gibt, ja. ne? ein Modus operandi gibt der halt äh, sehr eindeutig ist, wo man die Fälle sehr eindeutig zuordnen kann. Ja. Ne? Das ist ja noch viel schlimmer, wenn zufällige Personen auf zufällige Arten und Weisen getötet werden, wenn du halt die verschiedenen Fälle, und das gibt es ja auch oft, ähm, gar nicht immer dem einen äh, zuordnen kannst. Ja. Tot- und dann das Tempo, ja. in dem das ja. passiert ist, dann so kurz nach 9-11, dass man irgendwie, also ein Jahr danach, dass man sich halt fragt, ist das jetzt vielleicht eine Reaktion auf die 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 Kriegsvorbereitungen ja. ähm, im Irak oder so ja. ne? also ganz ganz irrer Fall. dieser
2: Autoumbau und diese Technik das aus durchs Nummernschild schießen ist übrigens eine Technik die bekannt ist seit den äh, Terroranschlägen in Irland also das ist die ja. das ist da, ja ähm, oder was? das war die Vorlage und wer sich ich, ich weiß dass das immer ein bisschen komisch ist aber wer sich für Waffen interessiert es gibt eine tolle Seite vom Bundeskriminalamt. Die haben da Schusswaffen aufgelistet. Ich habe diese Bushmaster gesucht und wollte wissen, wie die aussieht. Und mhm. ähm, wer sich das angucken möchte, da stelle ich gerne auch nochmal einen Link in die Shownotes. Da gibt es wirklich, wusste ich gar nicht, dass das BKA sowas macht. Da gibt es eine Auflistung von Schusswaffen ähm, in so Dokumenten, das ähm, mit Feststellungsbescheiden, ob es eine Schuss- oder eine Spielzeugwaffe ist. Also die Bushmaster ist es definitiv. Äh, keine Spielzeugwaffe, aber man kann sie sich dort angucken, wie die aussieht, wer das gerne tun möchte.
0: Oh ja, die haben dich jetzt auf dem Schirm wahrscheinlich. Aha, da, Frau Westerhold, Frau Westerhold ja. interessiert mich für das muss man ich nicht, denke mal, Das ist so eine Webseite. So so halt so du machst
2: das schlauer. Du sagst, ich interessiere mich für Rasenmäher. Ne? <lacht> ja. Also,
0: Wer da drauf geht, würde ich sagen, der ist irgendwo in einer, irgendeiner großen Datenbank.
1: Und wer da öfter drauf geht, kommst du auf die ja. Liste, ne?
2: Kennt ihr das beim. Ich
1: glaube, wer unseren Podcast hört, der ist auch bald auf der Liste. Ich glaube,
2: bei mir ist alles schon egal. Ich glaube, ich kann, also ich, mich haben, ich bin sowieso doch auch, Georg, wir sind so reif. Das, weil, ja,
1: das, das, ich, ich habe ich, ich, ich hab im Moment so eine, so, eine, so eine YouTube-Videoserie gefunden. Ich habe dir auch den, 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 den Link dazu ich. geschickt. Uh, that Chapter heißt uh, der, der Channel, wo ein Typ halt im Prinzip immer in so ungefähr halbstündigen Videos ähm, Kriminalfälle erzählt. Das sind meistens in Anführungsstrichen halbwegs normale Kriminalfälle, wo halt ein oder zwei Personen getötet werden, verschwinden und so weiter und so fort. Und da ist es extrem häufig so, was heißt extrem häufig, aber es kommt regelmäßig vor, dass unter anderem zu den Tätern führt, dass sie halt irgendwelche Mordmethoden gegoogelt haben oder äh, wie wie wo wo kann ich die Leiche meines 33-jährigen Mannes im Garten vergraben, ohne dass es jemand merkt und äh, und sowas. Und da denke ich mir auch jedes Mal, ey, wenn irgendjemand in meinem Viertel sterben soll oder ermordet werden sollte, ich bin sofort auf der Liste. Und wenn man meine Google-Suche durchgeht,
2: keine Chance.
1: Keine Chance. Nee, also Herr Zahn, bei aller Liebe, aber was, also, was Sie da so mhm. gegoogelt haben, nee. Das ist, Dabei hast du ein...
2: nicht mal Löcher in Tische gebohrt mit dem Zirkel. Das, ich das finde, sage ich, ich aus, wenn die dich, dich festnehmen.
1: Ey, ich habe noch nicht mal die kriminelle Energie, ein, eine 1-Euro-Münze aus dem Einkaufswagen zu behalten. Das stimmt. <lacht> da stehst du da hilflos und weiß nicht, wohin damit. Ne? <lacht> ja, weil ich denke, es ist hier, aber es ist doch nicht meins. Das kann ich doch nicht einfach. Das kann ich ja nicht einfach behalten. Den Euro vermisst doch jemand. Ja, und das BKA wird sich dafür... Herr Zahl, geben Sie es doch zu. Sie waren genau. es. Eine, eine
0: abschließende Frage noch, Alice. Sag noch mal ganz kurz, wie viele Monate konnte der jetzt morden und wie viele Opfer haben wir jetzt noch mal insgesamt gehabt, bis der geschnappt Das worden? ging
2: los äh, 2. Oktober 2002. Mhm. Das hörte auf...
0: Tut mir leid, dass ich dich da jetzt nochmal in der Recherche nichts. herausfordere. Ich habe so ein
2: bisschen, ich habe einfach nur so viele Zettel. Das ist manchmal ein bisschen problematisch hier mit meiner Zettelwirtschaft. Wie viele Seiten hast du Oktober. diesmal 23 Tage im Oktober. 23 Tage okay. 23 Tage, was rede ich hier? Ja, okay. ähm, ähm, und zehn Leute tot, drei verletzt. Ne? Also das war okay, dann. Ja. unglaublich, unglaublich. Echt. Ja. Und das Recherchieren hat wirklich äh, richtig Spaß gemacht. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe es diesmal wirklich übertrieben. Diesmal waren es 78 Seiten. Ich wusste überhaupt, also Skript. Und ich habe eben schon kurz zu Georg gesagt, habt ihr Zeit bis heute Abend, weil es könnte ein bisschen dauern. Aber ja, das zusammenzudampfen auf so anderthalb Stunden, das war schon eine Herausforderung, aber hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, Wir sind ja jetzt eigentlich doch insgesamt relativ schnell durchgekommen mit dem, mit ja. dem Fall, ne? Ja. Bisschen über eine Stunde, glaube ich, oder? Eine ja, Stunde zehn. Man,
0: manche Fälle sind halt.
1: Aber auf der anderen Seite das sind auch oft so Fälle, wo man, wo man an vielen Stellen einfach nur so gebannt zuhören kann und so das, das aufnehmen, was da so alles passiert. Vor allen Dingen, wenn das so ein so unglaublich eine unglaublich unglaubliche Dichte an Ereignissen ja. ist, ne? Ich meine, das ist ein, das ist so ein, eine Urlaubslänge. In der so viele Kriminalfälle passieren wie bei unseren anderen Serienmördern, teilweise in zwei oder drei Jahrzehnten. Gab es eigentlich daraufhin irgendeine Diskussion
0: im Zusammenhang mit Kriegen der USA und Folgen für mögliche Folgen für Soldaten oder ist dieses Thema gar nicht hochgekocht damals? Also, ich kann mir
2: mir nicht vorstellen, dass es nicht hochgekocht ist. Ähm, Was, glaube ich, noch höher gekocht ist, war die Tatsache, dass beide Täter äh, schwarz waren und Mhm. nach weißen Serientätern gefahndet wurde. Ähm, Das übrigens bespricht Mhm. der Charles Moose in seinem Buch nochmal sehr, sehr ausführlich, der ähm, eben auf genau diese Dinge immer hingewiesen hat, dass sie... Einfach sich konzentrieren müssen auf das, was ist passiert, die Leute gut befragen, die Leute angucken und nicht in diese Pre-Justice-Geschichten reinzukommen ähm, und irgendwie mal äh, mal so vom Fleck weg zu verhaften, wie es gerade so passt. Also das ist wohl eine Sache, die sehr schnell geht, ähm, da auch so in, in Klischees abzudriften. Und ganz bestimmt wird das ein Riesenthema gewesen sein, auch von seiner Verteidigung vor Gericht sein, ne, als Golfkriegsveteran. Die sind ja, eigentlich sind die Veteranen hoch angesehen in den USA. Aber das ist ja
1: diese, diese diese also diese Profiling-Geschichten sind ja manchmal tatsächlich so ein bisschen ein Problem. Vor allen Dingen in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, weil es in Serien oft der Eindruck erweckt wird, wenn sich da so ein Typ hinstellt, der sich als Experte im Profiling bezeichnet und sagt, unser Täter ist 35 bis 41 Jahre alt, äh, männlich, äh, lebt alleine, weiß, hat vermutlich einen Job, der nichts mit Menschen zu tun hat. Denn in Serien wird einem der Eindruck vermittelt, und dass das immer stimmt, ne? dass es immer richtig ist. Es gibt so ein paar Serien, wo man dann feststellt, ah, es, ist, es ist nicht so, Gott sei Dank. Aber im Prinzip ist ja vieles von dem nichts anderes, als wir nehmen uns die Informationen, die wir haben, und gleichen die mit einer Datenbank von Fällen ja. ab. Dass wenn wir halt wissen, es sind, keine Ahnung, ähm, es sind Schussverletzungen oder es so, wurde eine Schusswaffe benutzt, dann wissen wir zum Beispiel oft, dass die Täter meistens männlich sind, weil Frauen das nicht so häufig machen und, ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, man, man, man nimmt sich so ein paar Wahrscheinlichkeiten und gleicht die damit ab und liegt damit halt auch regelmäßig falsch. Und wenn man dann halt ähm, ja, so den Eindruck erweckt, als sei das unfehlbar, dann ist das halt hochgradig problematisch. Vor allen Dingen, wenn es halt dazu führt, dass die Bevölkerung sich entweder fälschlicherweise in Sicherheit wiegt oder den umgekehrten Fall halt fälschlicherweise von, von Leuten annimmt, dass sie Täter sind oder sein könnten, die es halt gar nicht, ähm, gar nicht sind. Und eine der häufigsten Fehleinschätzungen ist mir aufgefallen ähm, und der häufigsten Klischees, die immer wieder verbreitet werden, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich, wenn ich in so Foren lese, ist, dass äh, sowohl Spree, also ne, die, 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 die Massen- als auch Serienmörder nahezu ausschließlich weiß sind. Das stimmt nicht. Das ist ganz, also es ist so ungefähr verteilt wie in der Bevölkerung ähm, mit kleinen Änderungen, was auch äh, in den, den, den anderen Verbrechensverteilungen entspricht. Aber es ist halt nicht so, dass man sagen könnte, irgendwie, wenn jemand durch die Gegend läuft und äh, Leute erschießt, dann ist das auf jeden Fall unser. Weißer Mann, mittleren, nicht nicht mittleren Alters, sondern relativ jung, ne? Das ist ja so das klassische Klischee, irgendwie so. Unter 40 auf jeden Fall.
2: Ja, da kann man ja, einfach liegt
1: man, ich, dann oft
2: immer frei. weiter die Daumen drücken, dass die Ermittler ihre Arbeit ordentlich machen und.
1: Ordentlich machen und nicht dann ein Buch schreiben und, und auf gut Tour bezahlt gehen. bezahlt
2: werden dafür und. Es ist, glaube ich, in
1: England zum Teil so, dass es, ähm, dass bestimmte Veröffentlichungen um Kriminalfälle herum nicht erlaubt sind. Das ist, wenn, wenn, wenn ein Prozess noch aussteht oder so, dass, dass halt Medien auch bestimmte Dinge zu Kriminalfällen nicht veröffentlichen dürfen, weil man sagt, das, das kann für Befangenheit sorgen. Und nein, in den USA ist es ja mit den geschworenen Gerichten auch ähnlich, dass da die Geschworenen abgefragt werden, wie viel sie von dem Fall wissen, ob sie glauben, den Täter zu kennen, ob sie die Todesstrafe aussprechen würden. Wenn du zum Beispiel sagst, was ja vermutlich bei einigen von uns der Fall ist, dass wir Gegner der Todesstrafe sind, denn, dann kann es passieren, dass du dann nicht zu, für eine Jury zugelassen wirst, wenn die Todesstrafe im Raum steht. Das ist ja in, je nach Bundesstaat unterschiedlich. Ja, ja. faszinierend.
0: Großartiger Fall. Ähm, die Folge hat jetzt auch dazu geführt, dass wir, ich habe mal eben ich hab mal eben die Webseite ähm, registriert, ja. es gibt jetzt also ein Institut für Angelegenheiten.de. Oh nein, ich, weiß doch doch nicht, was wir, ich weiß doch nicht, was wir Schön. damit machen. Aber ich habe gedacht, das müssen ja. wir einfach machen, um es irgendwann zu nutzen. Also, Mega. Das, das, das offizielle Institut ist schon mal ähm, fast...
2: Ja, wir sind arbeitsfähig ab jetzt. Fast
0: eingerichtet. Wir brauchen, wir brauchen dann direkt auch schon mal so einen, so einen Hausausweis. Den würde ich vielleicht...
2: Kennt ihr noch, oh, ja, ja, so,
0: Ihr habt ja noch einen
2: anderen Podcast und da habe ich gehört, dass ihr viel über Laminieren sprecht. Ja,
1: ja, genau. Laminierte Ausweise müssen das auf jeden und Fall sein. Kommt's. Die müssen wir immer. Auch die, die, können wir bitte sowas herstellen? Ich ja. möchte das demnächst immer umhängen. Mit so einem Clip. Wenn wir. Podcast Kein Problem machen. Büro. Oh, Der ist
2: und jetzt kommt's, ich bin ja Gerätefrau, vielleicht wisst ihr das noch nicht, ich habe alle Geräte. Mhm. Also nicht ja. alle Rasenmäher wie Jochen, aber ansonsten Laminiergerät ich alle Geräte. hast du? Selbstverständlich. Okay. Ohne Laminiergerät wow. kann man gar nicht arbeiten. Ich habe mir das irgendwann mal gekauft, mhm. weil ich damit Schilder laminiert habe, wo drauf stand mein Herrchen ist eine Pottsau und die habe ich in Schaschlikspießen in Hundekacke Ich wollte gestellt. gerade sagen, hier wird nicht <lacht> gekackt als Schilder mit den Schaschlikstäbchen. Das, das bist du? Das war ich mal und dann war mir das immer zu nah an der Hundekacke. Dann haben äh, mein Kind und ich uns so. Dann hab ich Hast du auch als Font Comic Sans benutzt? Nein, ich habe äh, das Handgeschrieben. Also ich wäre zurückverfolgbar gewesen. Aber weil wenn du den 14. Kinderschuh weggeschmissen hast, weil Hundekacke im Profil ist, dann kriegst du in Berlin so einen ganz kleinen Zahn. Aber du schmeißt doch keine Schuhe weil, weg, weil Hundekacke Wenn Kacke du da im zehnmal mit der Zahnbürste und über der... Es ist alles nicht schön. Und ich kann... Ja, aber dann kauf halt... Mord und Totschlag bitte, aber Kacke Zahnbürste. unterm Schuh.
1: Ja, vor <lacht> allen Dingen, <lacht>
0: das ist Berlin. Ne? In Berlin nimmt... Also <lacht> da, da da achtet man auch nicht so wirklich oftmals drauf,
1: wo das hingespielt also, äh, das ist also das ist egal hier ist ein, auch ein bei ja. mir hier auf dem Dorf.
2: Keine Angelegenheit. Weil die Leute die die halt mit ihrem können.
1: Die mit ihrem Hund selber auf einem Weg Gassi gehen, den in die Mitte des Weges kacken lassen, wo ich mir denke, ihr lauft doch morgen selber selbst durch. wieder da lang. Warum hebt ihr das denn nicht auf? Ihr könnt doch, ihr tretet doch selbst auch da rein.
2: Aber was die bessere Variante ist, also Laminiergerät kann ich auf jeden Fall als Inventar zu unserer IFA schon mal bei, gut, gut. Äh, steuern. Ist doch gar nicht so Nein, teuer, ne, ein Laminiergerät Chivo. eigentlich. Äh, gibt auch andere Anbieter. <lacht> ähm, die, äh, Ich habe dann hinterher, äh, das war viel spaßiger, haben wir mit äh, Signierfarbe, das ist eigentlich eine Tatort-Signierfarbe, oder wo man so eine, um Leichen drumherum die Leiche umkreisen kann, haben wir die Rosa angesprüht. Das war auch schick. Dann hatten wir ja immer Rosa. Was, die Leiche? Nein, die Hundekacke. Ach, Ach so. Ja, das musste ich musste, musste ich mich aber informieren, weil man ja nicht einfach Lack auf die Straße sprühen kann. Da hat man wieder Staatseigentum beschädigt. Aber Signierfarbe darfst hm. du. Ja.
0: Signierfarbe darf man, weil die weggeht mhm. dann, oder was?
2: Mhm. Weil okay. die irgendwann sich abwäscht. Hast
0: du denn dann auch so...
1: Du hast laminierte schaschlik holst Schaschlik-Spieße-Dings gemacht und
2: Kacke mit Farbe ja, angespült. Ich war ein bisschen in der Leidenschaft kurz mal. Heißt Aber ich mache das nicht es mehr, ich bin raus aus dem Business.
0: Hochgradig, passiv. Heißt denn, hm. wie lange hattest du denn das Problem?
2: Also die Phase hatte ich so lange, weiß ich nicht, was habe ich denn danach, Da hatte ich danach hatte ich, glaube ich, ein neues Problem und dann ist das mit der Hundekacke nicht mehr so wichtig gewesen. So Kennt langsam, so langsam. Wenn man sich ist. so. Ja, ja. So ja, langsam.
1: Auf jeden, jeden Fall. Kommt
0: immer mehr und mehr von Alice Psyche ans Tageslicht mit jeder Folge. Irgendwann
1: ja, haben wir eine Folge über nicht, ich Alice. Die falsche Seite von Alice geraten. <lacht> ja. ja. Ich glaube auch.
2: Komisch auch mit von Fall zu Fall wird das merke ich bei mir auch immer. Ich mich schockt so nicht mehr so viel. Also mal gucken, ja. wie es so weitergeht. Ähm, ich weiß aber, was ich danach hatte. Danach habe ich mich über SUVs äh, parken der SUVs in der Straße auf. Und hast den man,
1: praktisch mit dem Schlüssel gekratzt? Na, das macht Seite. man
2: nicht. Das darf man nicht. Das ist ja Sachbeschädigung. Ah, ja, okay, das würde ja. ich nie. Allgemein
1: tun. einfach nur über jedes parkende, je,
2: einfach nur über jedes. <lacht> Was will der Panzer in der Stadt mit dem Fahrrad? Also, ich, also bin so, übrigens,
0: so ich bin übrigens, vier Wochen äh, an unserer Shisha Bar um die Ecke vorbeigegangen. Die haben, die haben vier Parkplätze benutzt für eine Außengastronomie, sie eingezäunt mit ähm, Bauarbeiterbarken. Ne, so mhm. und das für ihren für ihren Bereich und ich immer so ah, das ist eine Scheiße vier Wochen jeden Tag wenn ich zu meinem Auto renne habe ich mich darüber aufgeregt letztens mit dem Nachbar ich ja, die shisha aber der hat ja vier Parkplätze das ist ja das allerletzte ja ja das haben die Gastronomen hier alle ich so wie ja wegen Corona hat die Stadt also praktisch jeder Gastronomie die an der Straße gehen. ist ein paar Parkplätze zur Verfügung gestellt damit sie mehr Gäste bewirten können und ihren wirtschaftlichen äh,
1: aber die Logik leuchtet mir überhaupt nicht ein, weil es sind ja sowieso weniger Gäste unterwegs. Nee, jetzt und kommen gerade
0: im Sommer ja hier ähm, draußen wieder mehr und viele haben hier nicht, viele haben ah, hier nicht genug so. Platz. Also außen, außen ist komplett offen. Für drinnen brauchtest du, glaube ich, bis vor kurzem noch einen Test. Und das haben sie gesagt. Das heißt, wenn du selbst Parkplätze haben möchtest, machst du eine Shisha-Bar auf. Oder, oder irgendein Restaurant. Auf alle Fälle war ich so ein Assi und habe erstmal vier Wochen diese Shisha-Bar beleidigt.
2: Mich Was darüber denn, aufgeregt,
0: ohne zu wissen, wenn, dass die ja. Stadt dafür verantwortlich war.
2: Aber das ist doch cool mit den vier Parkplätzen. Sollen wir nicht Institut für Angelegenheiten und Schnittchen? Dann könnten wir.
1: <lacht> ja. Mhm.
2: Außengastronomie auch noch mit.
1: Äh? Ich finde halt auch, sowas, wo wir gerade bei den, bei den Tieren waren, die nicht erkannt werden. Mhm. Ich finde, eines der Tiere, die wesentlich mehr wieder in den Vordergrund der Gedanken der Menschen in Deutschland kommen müssen, ist der Met Eagle. Absolut. Ja. Der geht so ein bisschen unter. Absolut, da bin ich voll bei dir.
2: Mhm.
1: Also, wir sind jetzt so viel glutenfrei und ohne Gen und, und ne? Met Eagle. Ja.
2: Das wird so eine schöne Firma. Wir essen jeden Tag Met Eagle. <lacht> sind ja. Experten, vier Stück. Für, für alles. alles? Ja.
1: Haben wir eigentlich auch irgendwie so ein, also so, ein, so eine religiöse Abteilung oder so vielleicht? Ja, dass das vielleicht ist ja auch. Ist einer von uns Papst
2: Sektenbeauftragter ist? meinst du?
1: Ja, jetzt gar nicht mal Beauftragter, sondern mehr so selber so. halt, dass wir so, so eine Art Scientology da mit drin haben. Vielleicht, vielleicht könnten
2: auch. wir noch so einen Gott einstellen. Das war ein haben, der sagt, er ist
1: mhm. Gott. Müssen wir, wir müssen vielleicht uns noch ein bisschen genauer überlegen, wo wir hinwollen, aber so, 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 solange wir Laminiergeräte ist, haben, ist das, das alles schon relativ ja, offiziell. Das Ding
2: läuft, das läuft.
1: Und wenn jemand entlassen wird bei uns, dann äh, muss er das Laminiergerät zurückgeben und die Karte. Ja, die Karte Legen Sie so Ihr Laminiergerät einen, und, und die
0: Karte will. auf den Tisch, Sie sind gefeuert.
1: Ja, nicht, nicht das Laminiergerät.
0: <lacht> okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir schließen oh. die Folge, sie war wunderschön. Ähm, spektakulärer auch. Fall, mega erzählt. Und nächstes Mal ist Etienne wieder dabei. Genau. Und dann haben wir auch eine, eine spezielle Folge mehr dazu dann in etwa naja, in einer Woche eine Woche kann ja, ich ja nicht sagen wenn Zeitangaben in diesem Podcast machen ja keinen Sinn ne? für die Leute die später mhm. hören. Gut
1: tschüss ich zusammen. Mich
2: schon. Machts gut. Tschüss.